0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 102. La operación de fuerzas especiales más impresionante de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias como siempre a mis oyentes por su compañía. Necesito su ayuda. Me registré para una competencia de podcast llamada The Podcast Awards, the People's Choice. Competiré bajo la categoría Mejor Podcast en Español. Los ganadores en cada categoría se determinan basados en quién recibió más votos. La votación empieza en julio y le daré información respecto al proceso de votación, el cual, como mencioné, empieza en unas pocas semanas, ya que este episodio se graba en junio del 2022. Apreciaría mucho su apoyo. ¿Por qué participar en una competencia de podcast? Porque creo que tengo un buen podcast que merece competir. No estoy muy familiarizado con la competencia. Me imagino que es muy difícil ganar, pero eso no quiere decir que no podamos competir. Podemos ganar esto juntos. Pendientes, por favor, con las instrucciones que mandaré en caso considere que mi podcast merece su voto. Empezamos nuestro episodio. Yo no suelo incluir operaciones de fuerzas especiales en mi podcast, ya que hubo muchísimas y requerirían un podcast aparte solo para cubrir una parte de ellas. En mi opinión, los mejores en cuanto a operaciones especiales fueron los británicos y hay una buena razón para esto. Cuando los británicos se encuentran solos peleando contra los alemanes en 1940, Winston Churchill decide que no se peleará una guerra defensiva pero ni siquiera están en el continente y el tamaño de las fuerzas terrestres alemanas es mucho mayor que el de las británicas. La única opción que les queda, por lo tanto, son ataques vía sabotaje, espionaje e infiltración. Realizan muchas misiones, algunas muy exitosas y otras no tanto. De todas las misiones de fuerzas especiales de la Segunda Guerra Mundial, el rescate de Mussolini es sin duda la más impresionante y no recibe la atención que merece. Imagine que el caso hubiera sido que el secuestrado es Stalin y una fuerza especial estadounidense lo rescata y lo devuelve al poder. Hasta el día de hoy estaríamos hablando de esto y tendríamos al menos 100 películas al respecto. Esta operación de fuerzas especiales ha atraído muchísima menos atención. Buscando información para preparar este episodio, que no se puede excluir para entender esta guerra, me llamó la atención que en los dos libros que tengo respecto a operaciones de fuerzas especiales, mi libro británico menciona esta operación muy de pasada, mi libro estadounidense no lo menciona, a pesar de cubrir muchas operaciones de esta guerra. Busqué un libro específico respecto al tema y encontré uno llamado la misión de Hitler para salvar a Mussolini. Debajo del título añade la operación de comandos más infame de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que el título me hizo reír. ¿Por qué es esta la operación más infame de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué es una operación alemana? ¿Por qué le salió de película? ¿le parecerá al autor que las operaciones aliadas de fuerzas especiales contra los alemanes a ellos les parecían infames? En la contraportada del libro se refiere a la operación como una de las más famosas, famous, no como infame, infamous. En fin, sus razones tendría. Es un libro muy interesante que provee muchos detalles respecto a esta operación, su contexto y la historia de los involucrados. El día de hoy cubrimos el mismo periodo que cubrimos en episodios previos, pero desde la perspectiva de lo que está pasando tras puertas cerradas, de lo que preparan los dos bandos para enfrentar la nueva realidad. Luego de la repentina desaparición de Mussolini el 25 de julio, al ser puesto bajo, entre comillas, la protección del rey, y ser enviado con rumbo desconocido, el rey italiano y el primer ministro emiten comunicados en que, entre otras cosas, aclaran que esta renuncia voluntaria es una cuestión interna italiana y que no tiene ningún impacto en la guerra contra los aliados, la cual continúa. Casi 80 años después de los eventos sabemos qué pasó, pero es importante regresar a estos días para entender la lógica de lo que pasa con Mussolini capturado, todos los involucrados tienen que tomar decisiones. Los alemanes, a quienes como ya se dijo los italianos les han asegurado que nada cambia, no planean esperar el siguiente paso italiano ya que desde hace tiempo temen que los italianos están por capitular o peor aún cambiar de bando como lo hicieron en la primera guerra mundial. Por esta razón, Hitler ordena se prepare una operación para rescatar a Mussolini y otra para desarmar a los italianos si deciden traicionarlos. Los italianos ya tienen decidido cambiar de bando y están en conversaciones con los aliados para coordinar cómo lo harán. Es importante que esto se coordine perfectamente o se encontrarán solos contra los alemanes y no tienen duda de que reaccionarán brutalmente lo que más les convendría a los italianos sería entregar a Mussolini y a los aliados en cuanto sea posible. Pero entregar una de sus piezas de negociación, al menos desde el punto de vista de la propaganda así nomás, es un error sin saber exactamente qué recibirán a cambio. El tema de la rendición incondicional sigue apareciendo. Por el lado británico y estadounidense, ya están en conversaciones con los italianos y por supuesto les interesa una capitulación italiana. Este era el objetivo principal de estos desembarcos y ahora se está hablando de desembarcos cerca de Roma en apoyo a las 10 divisiones italianas que se encuentran en esta zona. ¿Pero qué pasa si es un truco italiano para causarles una gran derrota al contraatacar junto con los alemanes? ¿Qué pasa si no es un truco italiano y al final los italianos no contraatacan y quienes desembarcan se encuentran solos. La operación tiene altísimo riesgo y, como se mencionó en el episodio previo, carecerá del dominio aéreo total que los aliados prefieren, por lo que al final esta operación no ocurrirá. En uno de los refugios de Hitler, al que se llamaba La Guarida del Lobo, Hitler recibe a Otto Scorseni miembro de las fuerzas especiales. Scorseni no sabe por qué está ahí, solo que se ha solicitado su presencia urgentemente. Scorseni y otros oficiales de fuerzas especiales han sido convocados pero todavía no están al tanto de que la noche previa, de acuerdo a la versión alemana, Benito Mussolini ha renunciado por motivos de salud y que la guerra en Italia continúa sin cambios. Hugo Scorseni ha visto a Hitler dos veces antes, y siempre desde la distancia. Al abrirse la puerta y encontrarse con Hitler, como nazi convencido, se conmueve ante la presencia de alguien que le ha hecho tanto bien a Alemania. Se presenta brevemente, da su nombre, es nacido en Viena, tiene un título de ingeniería, es comandante de un batallón de fuerzas especiales. Una de las características de Scorseni, aparte de ser muy alto y corpulento, es la gran cicatriz que tiene en la cara, de la cual está muy orgulloso ya que es el resultado de un duelo con espadas. El resto de los convocados hacen lo mismo. Hitler hace preguntas similares a los oficiales presentes, incluyendo su familiaridad con el territorio italiano. Tras unos cuantos minutos, Hitler ordena a los oficiales que se retiren, con la excepción de Scorseni. Ya solos, Hitler explica los detalles básicos de su misión. Mussolini ha sido traicionado por el rey y sus colaboradores. Si no lo rescatan, lo entregarán a los aliados. Scorseni estará bajo órdenes del general Karl Student, de la Fuerza Aérea Alemana, quien ya está en proceso de planear esta operación y reunir un grupo de paracaidistas. Hitler enfatiza la necesidad de la más absoluta confidencialidad. La siguiente reunión a la que va Scorseni es con el general Student y con Goebbels, ministro de propaganda, que explica a Scorseni que hay pocas dudas de que los italianos cambiarán de bando, por lo que deben proceder urgentemente. Alemania no planea esperar a que se aclare la posición italiana. Atacarán primero. Pero esta posición preocupa a los generales alemanes. No tienen suficientes fuerzas para hacer esto si es que los italianos deciden contraatacar. Que no se le olvide al oyente que estos son los días de la derrota en la Unión Soviética en Kursk y parte de las fuerzas que combatieron allá van en camino hacia Italia en medio de contraataques soviéticos. Recuerde que estos son los días en que los británicos y estadounidenses han desembarcado en Sicilia y los reportes que le están llegando a Hitler es que los combatientes italianos están combatiendo sin mayor convicción y que las rendiciones se multiplican. Esto sigue convenciendo a Hitler del inminente peligro de que los italianos cambien de bando. Las opciones, por lo tanto, son adelantarse a los movimientos italianos y simplemente remover el nuevo gobierno por la fuerza, o esperar a que hagan lo que van a hacer los italianos y entonces actuar. Cada opción trae sus riesgos y ventajas y algunos de los comandantes alemanes no están de acuerdo con acciones drásticas antes de que los italianos muestren sus cartas. Hitler sabe además que sus aliados rumanos y húngaros principalmente están observando y lo que hagan los italianos podría impactar los pasos siguientes de estos aliados y Alemania no puede seguir perdiendo aliados. Finalmente, Hitler sabe que incluso dentro de Alemania hay fuerzas que conspiran contra él, y a las que un desastre en Italia podría animar a tomar acciones. Alemania, por lo tanto, carece de opciones. O toma acciones radicales y decisivas en Italia, o arriesga a que toda la estructura colapse. El rescate de Mussolini es la más alta prioridad en Italia para este momento. Hitler tiene la oportunidad de mostrar al mundo que sigue en control. Por su parte, los italianos tienen esperanza de que existe una posibilidad de concluir esta guerra con el retiro de tropas alemanas del suelo italiano a través de un acuerdo mutuo. No está claro de dónde sacaron esa idea, pero aparentemente existía. Hubo un intento incluso de reunirse con Hitler, pero él rechaza la invitación. Los aliados tampoco están mostrando mucho interés, sobre todo luego de que los italianos públicamente reafirman que la guerra continúa y que siguen aliados con Alemania. La reacción de Churchill es declarar ante el parlamento británico que la decisión italiana no cambie el curso de la guerra en lo absoluto y que en meses siguientes se incrementarán los ataques a Italia para permitirles, entre comillas, cocinarse en sus propios jugos hasta que tomen la decisión correcta. El general Student y el comando Scorseni viajan a Italia para iniciar su misión de investigación. Buscan determinar dónde se encuentra Mussolini. Hitler ordena que esta operación no sea revelada ni a Kesselring, el comandante en Italia, o a los diplomáticos alemanes en Italia. Parecen tener una opinión demasiado optimista respecto a lo que planean hacer los italianos y no quiere que esto interfiera con la operación. Y así empieza una operación secreta con cierta falta de discreción, por lo que no pasa mucho tiempo hasta que es de conocimiento común en múltiples círculos que los alemanes están averiguando respecto a la ubicación de Mussolini en particular un gorilón de casi metro noventa con una gran cicatriz en la cara que no habla italiano. Días más tarde llega discretamente un grupo de paracaidistas alemanes a Roma. ¿Dónde está Mussolini? Como recordará, al final de la reunión con el rey es forzado a entrar en una ambulancia que espera. De ahí lo llevan a las barracas militares de vía Quintino, más tarde ese mismo día es movido a las barracas en Legnano. Badoglio, el primer ministro, le escribe una amable carta a Mussolini en que le asegura que esta medida es necesaria para su propia seguridad y le pide que identifique dónde le gustaría hospedarse durante este periodo. Mussolini responde y aunque inicialmente se planeaba respetar lo solicitado por Mussolini, que no se le olvide que Mussolini es el líder de un partido que en Italia tiene más de 4 millones de miembros. Se busca trabajar con él, pero el hecho de que los alemanes están interesados en saber su ubicación produce un cambio de planes y ahora empiezan los movimientos para mantenerlos fuera del alcance alemán. Para no alargar innecesariamente esta sección, solo comentar que se producen múltiples movimientos y que los italianos concluyen que lo más seguro es mover a Mussolini fuera del territorio continental italiano. Lo moverán a una isla. Se decide que esa será la isla de Maddalena, al norte de Cerdeña. Así lo hacen, pero no pasa muchos días hasta que se vuelve Vox Populi, que Mussolini se encuentra ahí y hay que moverlo nuevamente. Los alemanes están tras la pista y su búsqueda va desde lo altamente tecnológico, la intercepción de mensajes italianos y su decodificación, hasta la dulzura. El 29 de julio se presenta en el Palacio Real el embajador alemán en Roma, Mackensen, con un pastel, tarta, torta, como se diga en su país, y declara que este pastel es para celebrar el cumpleaños 60 de Mussolini, que es ese día. Al embajador le encantaría entregarle el pastel a Mussolini personalmente. Yo puedo imaginarme a los italianos pensando, ¡Anda! ¡A papá! Por supuesto le agradecen mucho el gesto desinteresado y le ofrecen entregárselo junto con su gelato unas velitas y hasta una caja feliz de Madonna. Pero el embajador no puede entregarlo personalmente. Mi primo Carlos, respecto a esta idea, hubiera dicho que esta idea no fue una dulzura. Fue una ternura. Los alemanes no pueden seguir esperando, pero no tienen una confirmación con 100% de certeza de la ubicación de Mussolini saben además que tienen una sola oportunidad. Si lanzan una operación y Mussolini no se encuentra ahí o la operación falla, entonces ya esto se vuelve público y la relación entre aliados con Italia termina. Finalmente les llega confirmación de que Mussolini está en la isla de Madalena. Es hora de finalizar el plan. Scorseni decide realizar el reconocimiento aéreo de la isla antes de la operación, y vuela sobre la isla en un bombardero mediano Henkel 111 para tomar fotos. Pero esta misión casi termina en un desastre. Durante el vuelo de reconocimiento, de repente el piloto anuncia que los persiguen dos Spitfires británicos. El bombardero alemán es derribado y milagrosamente acuatizan sin sufrir bajas son rescatados por un navío italiano, a cuyo capitán no se le ocurre investigar qué hace este grupo de aviadores tan cerca de la isla Madalena. Los alemanes igual intentan realizar esta operación, pero cuando ya están a punto de hacerlo, Scorseni, acompañado de otro comando alemán de apellido Varger, que hablaba perfecto italiano, se encuentran en Madalena tratando de determinar si Mussolini sigue en la isla y Varger conversando con un carabinieri italiano llegan al tema del misterio de la ubicación de Mussolini. El carabiniere comenta que al menos ya no está en esta isla ya que partió hace un par de días. Él mismo lo ha escoltado. Scorseni y Varger recuerdan el hidroplano de la Cruz Roja que estaba en el puerto hace un par de días y que ya no se encuentra ahí notan además cómo se han relajado los centinelas que protegen el edificio donde supuestamente se encontraba Mussolini. La evidencia sugiere que es cierto, ya no se encuentra ahí. La búsqueda, por lo tanto, continúa. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill el día de hoy, una breve frase de Churchill. Él decía, Somos los amos de las palabras nunca dichas, pero esclavos de las que se nos escaparon. Los italianos capitulan formalmente el 3 de septiembre de 1943. Pero esto se hace público el 8 de septiembre, luego de coordinar todos los pasos para asegurarse de que todos en el bando aliado y en Italia saben exactamente qué hacer cuando esta decisión se haga pública. El objetivo principal es tomar a los alemanes completamente por sorpresa. El plan es que el general estadounidense Eisenhower, a través de la BBC, anuncia la capitulación de Italia y el mensaje seguido por mensajes del rey Víctor Emanuel y el general Badoglio, con sus propias declaraciones confirmando lo reportado. Se ha discutido que los aliados desembarquen en algún punto de Italia para distraer la atención alemana. Lo que ocurre en realidad, el 8 de septiembre, es casi vergonzoso. Cuando llega este día, una estación de radio estadounidense buscando protagonismo es la primera en anunciar la capitulación, lo hace antes del anuncio oficial de Eisenhower. A las 6.30 de la tarde finalmente se produce la transmisión de Eisenhower que declara, este es el general Dwight Eisenhower, jefe de las fuerzas aliadas. El gobierno italiano ha capitulado y rinde sus fuerzas armadas sin condiciones. Como comandante en jefe he autorizado un armisticio, todos los italianos que a partir de este momento actúen para expulsar a las fuerzas agresoras alemanas del suelo italiano cuentan con la asistencia y apoyo de las Naciones Unidas. Militares alemanes e italianos se encuentran juntos al momento del anuncio y se produce una mezcla de negociaciones, tensiones, negaciones e incertidumbre. Son solo rumores, pero poco a poco se va confirmando que es cierto. Italia ha capitulado. Entre los sorprendidos por el anuncio, vergonzosamente se encuentra el gobierno de Badoglio, que consideraba que no todas las condiciones, que supuestamente no existían, se han cumplido y consideran que se debe postergar la fecha del anuncio, pero ya es muy tarde. El rey llama a una sesión de consejería de emergencia para determinar qué hacer y la única conclusión posible es que ya todo está en marcha y lo peor que pueden hacer en este punto es ponerse en malos términos con los aliados, ya que la relación con Alemania ya está arruinada. A las 7:45, Pietro Badoglio anuncia a través de la radio, el gobierno italiano reconociendo la imposibilidad de continuar la lucha en esta guerra desigual contra el abrumador poder del enemigo ha solicitado al general Eisenhower, comandante de las fuerzas británico-estadounidenses, un armisticio. Esta petición ha sido aceptada. Las fuerzas italianas, por lo tanto, cesan toda hostilidad contra estas fuerzas inmediatamente donde quiera que se encuentren. Nuestras fuerzas, sin embargo, repelerán cualquier intento de agresión sin importar de quién venga. Nota de Jorge. Imagine a quién se refiere la frase final. Hitler se entera y se pone hecho un nazi. Sabía desde el principio que los italianos los iban a traicionar y ahora lamentablemente se ha demostrado que tenía razón. Aparte de las operaciones militares que deben iniciar inmediatamente, el rescate de Mussolini ahora es una de las máximas prioridades. A Student y Scorseni se les comunica esta urgencia, y ya no hay tiempo que perder. Basados en la inteligencia recibida, los alemanes creen que Mussolini ahora se encuentra en el Campo Imperatore, un hotel de lujo para esquiar en los Apeninos, que se encuentra en una planicie a más de 2.000 metros de altura, desde la cual se puede ver a cualquier fuerza que se acerca. A decenas de kilómetros tampoco es posible utilizar paracaidistas ya que el ruido de los motores que se acercan los delatarán se decide utilizar el mismo procedimiento utilizado cuando derrotaron las defensas belgas en Eben emael al inicio de esta guerra utilizarán planeadores que serán remolcados hasta cerca de la zona para luego ser soltados y descender silenciosamente por supuesto, esto requiere alta precisión para aterrizar lo suficientemente cerca y sorprender a los defensores antes de que se den cuenta de su presencia. Se establece la fecha. La misión se ejecutará el domingo 12 de septiembre. Para entonces, los desembarcos aliados en Salerno ya se han producido. Los alemanes reclutan al general de carabinieri italiano Fernando Soletti, quien es partidario de Mussolini y apoya su liberación. Planean llevar a este general para que sea quien hable con las tropas italianas para convencerlas de que no resistan o peor aún que lastimen a Mussolini. El general está dispuesto a ser parte de esta misión, hasta que escucha los detalles y ya no le parece tan buena idea. De hecho, le parece una idea suicida. Al vacilar e incluso declarar que está enfermo, el general Soletti es puesto bajo guardia, viene porque viene. Llega el día de la operación y los paracaidistas alemanes se preparan para abordar sus planeadores pasado el mediodía, cuando de repente suenan las sirenas antiaéreas. Todos corren a buscar refugio mientras empiezan a caer las bombas. ¿Los han descubierto? La respuesta es no, es que los bombardeos aliados empiezan a multiplicarse. Sorprendentemente, ni un solo planeador ha sido dañado e incluso la pista ha sufrido daño mínimo. Al general Soletti la operación cada vez le gusta menos. Abordan los planeadores que van llenos a capacidad en cuanto a pasajeros y peso han despegado y ahora se dirigen hacia la zona de la misión, confiando en no ser descubiertos por cazas aliados. Llegan a la zona y el piloto del bombardero principal, que tira del planeador principal, decide hacer un círculo para ganar altura antes de liberar el planeador. Inicia la maniobra solo para descubrir que los pilotos del resto de bombarderos no los han seguido y ahora el planeador principal será el último en ser soltado. Scorseni, que iba en el segundo planeador, ahora se encuentra en el que descenderá primero. Al llegar a Gran Sasso, la planicie donde se encuentra el hotel, planean por unos segundos hasta descubrir el lugar que consideran ideal para descender. Ya descienden y como este es un planeador, una vez iniciado el descenso, ya no hay vuelta atrás. Al ver el terreno más de cerca, ven que no es tan regular como aparentaba desde gran altura, pero ya no importa. La llanta única en el fuselaje del planeador toca el piso. Se libera el paracaídas que los hace desacelerar abruptamente. De acuerdo al libro consultado esta semana, el planeador desciende a pocas decenas de metros del hotel, el resto de planeadores empiezan a descender cerca del primero y paracaidistas alemanes salen a la carrera para buscar sorprender a los italianos. Entre los observadores, Benito Mussolini, que ha observado todo desde la ventana de su cuarto. Un teniente italiano ingresa al cuarto de Mussolini, le ordena cerrar las cortinas y que se quede quieto. Los italianos se preparan para la batalla que se viene, pero de repente el general italiano Fernando Soletti empieza a gritar, no disparen, no disparen, no ven que hay un general italiano aquí, todo estará bien. Viene de uniforme por lo que no es difícil reconocer su rango. Los alemanes también practican su italiano. Mani in alto. Pronto se presenta Mussolini, ya no como cautivo, sino como líder. Se ha producido el rescate sin un solo muerto, de hecho, sin disparar un solo tiro. Ahora tienen que sacarlo de ahí antes de que a alguien le entren ideas o lleguen refuerzos. Lo hacen en una pequeña avioneta de observación con capacidad para el piloto y un pasajero. Scorseni insiste que él también va. El piloto protesta. Eso excede el peso máximo que puede llevar esta avioneta. Pero no hay forma. Mussolini y Scorseni se acomodan como pueden en el asiento y la avioneta finalmente despega y al llegar al borde del acantilado se desploma. Todos los presentes ven a los ocupantes dirigirse hacia su muerte. El experimentado piloto alemán sabía que nunca iba a poder despegar con todo ese peso más las corrientes de aire, por lo que decide ganar velocidad lanzándose en vertical. Al final asciende y logran alejarse. Ya con Mussolini fuera de la zona, los dos bandos se relajan y las filmaciones alemanes los muestran muy tranquilos y hasta sonrientes. La avioneta lleva a Mussolini a un aeródromo controlado por los alemanes desde el cual parte para Alemania para firmar el resto de este video propagandístico. Alemania a través de su ministro de propaganda emite comunicados y emisiones radiales felicitando a los valientes paracaidistas alemanes que han ejecutado tan magnífica operación. Han alcanzado la sorpresa total. Han arrancado a Mussolini de las manos aliadas ya que el traidor gobierno italiano planeaba entregar al legítimo gobernante de Italia. Estos son buenos presagios. La guerra continúa hasta la victoria luego de rescatar no solamente a Mussolini sino a Italia de las garras aliadas. Las comunicaciones aliadas ignoran el evento y se dedican a hablar de Túnez, de la Unión Soviética, de Sicilia, donde la verdadera guerra se pelea y los alemanes siguen perdiendo. La realidad es que por el lado aliado todo es frustración. Tras tantas conversaciones e intentos de coordinación, Mussolini escapado y visto lo mal que salió la sorpresiva capitulación italiana, esto tiene consecuencias muy graves. El 8 de septiembre, cuando se anuncia la capitulación y queda claro que no se han coordinado acciones, el rey italiano y el primer ministro Badoglio, al ver que las cosas no van bien y que los alemanes están tomando el control, escapan a Pescara, en el sur de Italia, en busca de la protección aliada. El yerno de Mussolini, el conde Chano, también escapa anticipando lo que se viene y por alguna razón concluye que su mejor opción es escapar a Alemania en paso hacia España, su destino final. Este será el último error del conde. Tome en cuenta lo que Hitler ha logrado. Desde el momento de la destitución de Mussolini, Hitler ya predijo que los italianos van a cambiar de bando. Él quiere tomar acciones inmediatamente. Sus comandantes, en particular Donitz, lo convencen de que esa es una mala idea. Si hacen lo que recomienda Hitler y atacan antes de la capitulación, los italianos siempre podrán alegar que ellos no planeaban cambiar de bando y acusar a los alemanes de traición, lo que tendrá un impacto en la población civil italiana. Al haber esperado, esta acusación ahora ya carece de sentido. Pero aun si el ataque alemán se produce luego de la capitulación italiana, a partir de ese momento los alemanes se convierten en una fuerza de ocupación, lo que los italianos muy probablemente resistirán. Pero ahora, ya no necesitan hacer eso. Lo que los alemanes han hecho es devolver al poder al líder italiano de más de 20 años, destituido traidoramente por el rey y el conspirador Badoglio. Han restaurado el honor italiano. Al menos esa es la versión que tienen que vender. La timidez aliada en estas operaciones en Italia vuelve a pasarles la factura. Luego de tener la oportunidad de capturar la mayor parte del territorio italiano a través de operaciones audaces, luego de haber tenido la oportunidad de lograr una transición en que Italia cambia de bando y pone a los alemanes en serios problemas, lo único que han logrado es controlar el pie de la bota italiana y el movimiento del gobierno de Italia a la zona que controlan. De aquí para adelante, paso a paso rumbo a Roma, y los alemanes planean vender caro cada metro de territorio italiano al concentrarse en puntos cruciales que eliminan las ventajas militares aliadas. Los alemanes que no vacilan en tomar riesgos han cambiado las perspectivas en este teatro de operaciones, y si Italia en algún momento fue el blando vientre del cocodrilo, como sugería Churchill, ya no lo es más pero las cosas tampoco son de color de rosa en el campo alemán. Dos días después del rescate, Mussolini y Hitler se encuentran mientras las cámaras alemanas firman el evento. Hitler descubre que su amigo, e inicialmente su mentor y punto de referencia, ya no es el mismo. Mussolini está agotado y siente una profunda sensación de derrota está enfermo y sus problemas estomacales son cada vez peores. Su plan ideal en este punto sería poder retirarse a algún lugar donde poder vivir el resto de su vida en paz. Esto, sin embargo, no se va a poder. Mussolini tiene un papel que cumplir y Hitler, amable pero firmemente, se lo deja muy claro. Debe regresar a liderar el estado fascista que Hitler busca imponer en Italia, Mussolini, por su parte, entiende que regresa a Italia con la alta posibilidad de que pronto tendrá una guerra civil en sus manos y, si ese es el caso, no pueden esperar menos que brutales represalias alemanas. Mussolini sabe que es él y sus acciones los que podrían evitar más sufrimiento a su nación, ahora a manos de sus ex aliados. Mussolini es ahora el líder de la república social italiana que controla el norte del territorio italiano como los alemanes saben que el objetivo principal de los aliados en Italia es Roma el gobierno de Mussolini se establece en la zona del lago Garda entre Venecia y Milán ubicarlos en Roma sería imprudente la capitulación y cambio de bando de Italia es un evento muy serio ya que la guerra ya no va bien. Hitler no puede darse el lujo de que el resto de sus aliados empiecen a considerar ideas similares. Se debe mandar un mensaje muy claro a quienes estén considerando traicionarlo. Parte del proceso de transición es desarmar a las fuerzas italianas, no solamente en Italia, sino a nivel global. Los soldados italianos ahora serán enviados a Alemania para trabajar como prisioneros de guerra. En estos días se produce la masacre de Cefalonia. Si la comunicación respecto al armisticio y la capitulación han dejado mucho que desear en el territorio continental italiano, en otros puntos es mucho peor. Cuando derrotan a Grecia, las naciones del eje se dividen el territorio, y los italianos quedan a cargo de, entre otros territorios, de la isla de Cefalonia, donde ubican a la 33ª División de Infantería Italiana, aquí. En la isla también hay alemanes, y recientemente su número se ha incrementado. Cuando se produce la capitulación, el general italiano Antonio Gandin pide instrucciones respecto a cómo proceder sus solicitudes o son ignoradas o recibe instrucciones poco claras. Al final, hace una encuesta entre sus tropas. Las opciones son seguir luchando junto a los alemanes, luchar contra los alemanes o simplemente entregar las armas. Las tropas votan por luchar contra los alemanes. La situación sigue escalando. Hay enfrentamientos y, a diferencia de los italianos, los alemanes son reforzados por mar y se produce el enfrentamiento final. Tras unos días de combate en que más de 1.300 italianos mueren, estas tropas tienen que capitular al quedarse sin munición. Aunque Gandín tenía una buena relación con el comandante alemán en la isla, los refuerzos alemanes enviados tienen instrucciones de ejecutar a quien haya resistido, al constituir esto un acto de traición, y los libera de la necesidad de tomar prisioneros. Los prisioneros italianos empiezan a ser ejecutados inmediatamente en grupos pequeños. El general Gandín y 137 comandantes y oficiales de estas tropas italianas son juzgados sumariamente y ejecutados ante la población. Para el final de esta orgía de sangre, más de 5.000 prisioneros italianos habrán sido ejecutados por los alemanes. La historia de esta masacre sorprende no solamente por el número de muertos, lo que de por sí llama la atención, sino por la crueldad con que los alemanes cumplieron esta tarea. El mensaje no puede estar más claro para quienes decidan traicionar a Alemania. Para grabar aún más la tragedia, Italianos son enviados a Alemania como prisioneros de guerra. Las embarcaciones en que viajaban son descubiertas por los aliados que no saben qué transportan y las hunden. 3.000 italianos más se ahogan. A nivel local también hay que mandar un mensaje claro. Los alemanes han logrado capturar a seis de los presentes el día de la votación contra Mussolini. Todos votaron en contra de Mussolini. Hitler lo tiene claro, deben ser ejecutados por alta traición, pero por supuesto la orden no la pueden dar los alemanes, tiene que darla Mussolini para mostrar su autoridad ante la nación. Entre los seis capturados se encuentra el conde Galiaso Chano, yerno de Mussolini casado con su hija favorita. La hija de Mussolini implora a su padre que no ejecute a su esposo. Saldrán de Italia, nunca regresarán, pero que no lo maten. Mussolini está de acuerdo. La familia va primero y decide que Chano debe ser indultado. Desafortunadamente la decisión no es de Mussolini y Hitler le ordena que ejecute a Chano. Mussolini emite la orden de acuerdo con el mandato recibido y el conde Chano y cuatro de los capturados son ejecutados a tiros por la espalda para dejar claro el desprecio que sienten por los ejecutados. Mussolini nuevamente está en el poder y es en realidad un prisionero alemán con la tarea de ejecutar las instrucciones de Hitler. La relación entre Benito Mussolini y Adolfo Hitler ha evolucionado. Se inició hace dos décadas con la legítima admiración de Hitler hacia el ideólogo del fascismo y su exponente máximo. Se transforma de ahí hacia una relación de iguales en preparación para la guerra que se viene. Pasa la subordinación de Mussolini a medida que los italianos fracasan en sus campañas y ahora ha llegado al punto en que Mussolini es solo un títere de Hitler que solo ejecuta las órdenes recibidas. Con esta magnífica operación de rescate, Hitler ha liberado a su amigo Mussolini y le ha devuelto el poder en Italia. Pero Hitler ha hecho algo más. Ha puesto un blanco en la espalda de su amigo. Si luego de haber sido depuesto e incluso apresado, logra volver a hacerse del poder, los enemigos de Mussolini tienen que asegurarse que la próxima vez que caiga en sus manos no cometerán el mismo error. Mussolini ahora lidera la siguiente guerra civil que deberán enfrentar los alemanes. A fin de lograr que las numerosas divisiones italianas no combatan cuando los italianos capitulan, el comandante alemán Kesselring autoriza que se permita a los combatientes italianos que depongan las armas a simplemente retirarse. No serán atacados o capturados. Esto evitó una masacre al momento de la capitulación. Pero ahora resulta en que centenas de miles de combatientes experimentados italianos se mezclan con la población, han perdido su única fuente de ingresos a menos que decidan pelear del lado alemán y ahora viven bajo un gobierno al que no apoyan, mientras otros italianos en el sur ya combaten del lado aliado. No es sorprendente que los grupos de resistencia y partisanos inmediatamente se multiplican con el objetivo de librarse de los invasores alemanes y, por supuesto, de su títere, Benito Mussolini. En el siguiente episodio, hablamos de los preparativos aliados para la que ven como la operación principal de esta guerra. El desembarco aliado en la costa francesa, el cual, confían, podrá realizarse finalmente en 1944. Mi nombre es Jorge Rodríguez.